0: 大家好，我们是看看再说，我们是一档聊聊网文、书还有影视的播客节目。那我们主创是两个人，茫茫和花猫。我们呢会选取一些有讨论价值的文化产品，跟大家一起分享我们的看法。大家好，我是花猫。首先呢，给大家拜个晚年，祝大家牛年新年好，然后今年都能够顺顺利利的。那本期节目呢是今年的新形式，也就是个人的 solo 短节目。未来呢，如果我或者妈妈有一些个人的主题，而我们搭档又没有时间完成的话，我们会用短场 solo 的方式来给大家出一些短节目，可能呢也会邀请其他飞行嘉宾的加入。那今天的节目呢，就是我对春节档两部电影的简评。其实春节档我们把本来是有计划做一期长节目的，但是因为芒芒在春节期间有一些别的个人的安排，所以说呢，就由我来给大家 solo 来做这期节目。那以下的环节呢，可能会有剧透，也非常的不客观，感兴趣的朋友可以继续收听。那么今天我来跟大家讨论的电影主要是两部《刺杀小说家》和《你好，李焕英》。那先说《刺杀小说家》吧，哎，我这个气啊！我打的话呢，会打到五点五分。其实电影如果是论类型片完成度的话，我觉得勉强是可以打六分及格分的。但是因为是陆洋的导演，我真的是愤而扣分的。我对陆洋和双雪涛的组合是有非常大的期待的。我本身是《绣春刀》系列的影迷，其实两部我都挺喜欢看的。双雪涛呢，我也读过他的《飞行家》和《平原上的摩西》，所以在对这部电影之前，真的是抱着非常大的兴趣的。那看到这部电影的时候，感觉真的是有种背叛的感受。如果说没有这么大的期待，可能还不觉得这么烂。就是因为有这么大的期待，让我不禁想问陆洋：我从《绣春刀二》等你四年，你就给我看这个？那首先来说，剧情其实本片是有一个非常好的高概念的，就是现实和小说的互文，两者是相互交织、穿插在一起、互相影响的。其实这也是双雪涛小说一个非常常用的手法。如果大家有读过他的《飞行家》的话，就会发现他在《飞行家》这本的短篇小说集里，基本上呃有百分之七八十的小说篇目都运用了这种手法。那其实这个高概念呢是非常有意思的，但是在这个本片执行起来呢，却变得非常非常。无聊，我们有两条线，先来看现实线。现实线呢，我看完可以说是一脸的懵逼，人物弧光堪称莫名其妙。雷佳音的这个角色关宁，还有一个相对明确的动机，就是找到自己的孩子。虽然他在找孩子的过程当中经历了各种变故，可以说是特别奇强，变化的莫名其妙。前半节你根本看不出他有什么智商。整整个就是被反派忽悠着去做这做那，但是结尾的时候呢，他突然就恍然大悟，明白 boss 的大阴谋了。那杨幂的角色呢，就很难不让我问一句：姐，你做这么多到底图啥？现实生活中的陆空文堪称是对男频小说家的刻板印象，就是一个废物宅男。不知道围攻七英俊的几位老哥认不认自己是这个形象呢？你呢也看不出他有什么人物动机，反正就是爱写网文，而且还不挣钱。反派 boss 也非常的费解，镜头铺了特别老长的对他的一个发布会，用的是 3D 全息投影。你感觉这个阿拉丁的集团特别互联网巨头托拉斯，但是最后这个互联网巨头用在哪儿呢？用在了黑男主角的手机上。只能说互联网行业确实发展了，原来的反派不是石油大亨就是军火贩子，现在改互联网巨头了。问题是这也不新鲜啊，二零一五年的电《谍影重重五》就在讲后信息时代，你批判的也不如人家吧。而且呢，陆遥，我觉得他在历史上不算是一个不会拍文戏的导演啊。他的《绣春刀二》有一个我非常喜欢的镜头，就是到快结尾的时候，张译他演的角色是要死了嘛，他死前对辛芷蕾抬了抬手，其实他们之间是有一些暧昧关系的，但是一直都没有拍出来，直到结尾的这个镜头可以说是一切尽在不言中。这个场景可以说是我国产片的十大名场面之一，我就不知道为什么到了这部电影的文戏拍的真是莫名其妙。那影片中的小说线呢，可以说主要就是特效为主了，也没有什么文戏。那小说的剧情就是一个比较无聊的网文嘛。但是其实我一开始还是相对有点期待的，因为陆洋他毕竟是一个拍出《绣春刀》这种有政治惊悚电影的导演啊。那加上赤发鬼一开始的人物设定呢，还算有点看头。我还以为会有一些什么相关的描写什么的，结果呢，什么都没有。全片打来打去，打来打去，贡献了一些比较华丽的特效。剧情上可以说真是全片最大的短板了。那动作戏呢，稍微有点亮点，还算不错。特别是他对于扔石头的这个设定还是比较有意思的。但是动作戏实在是撑不起来一百三十分钟的长度。看到最后，雷佳音居然掏出了加特林，我觉得这应该是个笑点。但是我在影厅里实在是没有听到什么笑声，因为第一他家真的太疲倦了。第二，谁都知道这场仗肯定会打赢，那你也不要太敷衍了。你怎么不写来个东风导弹呢？特效挺多人夸的，但是我自己不是很看好，因为特效技术实际上现在我们已经不落后了，特别是大制作有资金投入，是可以找到很好的班子来做的。实际上特效的难度已经在于创意了。那这部电影特效中的两个核心元素，赤发上人和郭京飞配音的这个，就姑且叫他新浪微博吧。它都是徐克在《狄仁杰之四大天王》里剩下的，这就属于没什么意思了。你也谈不到抄袭，但就不是一个原创性很高、让人眼前一亮、觉得哇太新鲜了这种感觉是没有的。但特效场面呢，也有一些我很喜欢的地方，比如说攻城之战里面这个这个飞龙在天的镜头，我觉得还是非常漂亮的，可以单独截出来作为壁纸。但是一部电影，你总不能以能截出一些壁纸场面作为评价标准吧？再来说一下我不喜欢的一点，就是电影的背景是放在重庆的，虽然做了模糊处理，但是不管是地形还是口音，大家都很容易的看出来这就是重庆。那其实我们知道双雪涛是一个东北作家，而且是一个非常有地域属性的作家。他和正执、班宇、赵松等等一波青年作家，一直被大家称为是东北文艺复兴，就是他的小说其实是很有地域特征的。而电影呢，不知道出于什么考量，把它平移到了重庆，我觉得并不是很好。重庆这两年在电影中其实被用的是太多了。那我觉得本片的导演呢，就是陆阳，他对城市气质也没什么把握，对城市也没有太多的感情。把它放到重庆，我能理解的考量主要有两点，一个是利用方言来制造笑点，但并不是很成功啊，大家并没有觉得这个方言里有什么非常好笑的地方。然后第二个就是利用地形特征来做一些打斗的场面，我觉得这整个都是对城市非常奇观化的展现，我并不是特别喜欢，我看不出导演把它放在重庆有什么非常大的必要性。那其实前面喷了很多刺杀小说家，主要都是谈到它的缺点。嗯，优点呢也不是没有，就是它技术上至少是比较成熟的。嗯，其实我也觉得这个夸夸的很尬，因为我是真的对它有非常大的失望，然后给的分也不是很高。但是它不是没有优点啊，我只是觉得，嗯，它离我心目中期待能看到陆洋展现出来的电影，实在是差得太远了。那接下来就聊一聊另一部技术上不太成熟，但是文本上我觉得有比较多可以夸奖的地方的电影，就是《你好，李焕英》。其实这部电影呢，上映以来我已经看到非常多，不管是微博也好，然后公众号也好，都在夸这部电影了。那其实我对这部电影的好感呢，其实跟很多微博和公众号夸的地方还不太一样。很多人都会认为这部电影它是一个母女情的展现，或者说是一部女性主题的电影。那这个呢，一会儿我会稍稍来唱唱这个反调。先来说我比较喜欢的一点，其实这部电影的笑点我非常感动。很多年了，我觉得院线喜剧片的搞笑方法可以说是比较低俗的。大部分是利用性笑话，或者说是剥削普通人，比如说剥削胖子啊，剥削容貌不好看的人啊，利用他们的一些身体残缺来制造笑点。但是你好李焕英的笑点可以说是非常古典，它的很多笑点来自于哪里呢？是来自于对厂长,长和厂长,长的儿子，对这种官僚主义、形式主义的调侃。包括厂长伸手到处摸，找不到讲话稿，然后他就只好不说了。其实这个真的是非常，就是你能想象到会在八十年代、九十年代春晚上的一个笑话，你让今天的，一零后、零零后干，干他们甚至有可能不太会 get 到，因为没有这种讽刺的氛围在也没有这种讽刺的场景在了。我我不知道这是不是冯巩的手笔啊。然后包括对沈光临这个角色一些调侃，说他装逼呀、啊，说他走关系啊什么的。其实，嗯、呃，可以说他的批判的点是在于官僚主义，在于他的家庭背景。可以说这个批判是非常隔靴搔痒的，也是占了年代戏的便宜。毕竟八十年代嘛，我们可以调侃八十年代。但是其实时至今日啊，我们连这种调侃的余地都不太多了。所以这个是我觉得这个电影让我非常惊喜的地方。那母女戏份呢，也是很多人夸奖的地方，我也觉得很感动。嗯，但是感动的地方是她非常用力的去写了一位母亲的少女时代，这个是非常可爱，甚至可以说是非常罕见的。嗯，毕竟来说呢，这部电影我们知道是贾玲献给她母亲的作品，所以很难免的，其实到最后的二十分钟也是，其实全片中最催泪的二十分钟，是回到了对于母亲的无条件的奉献和爱的赞美当中的。我、哦、我不是觉得说不应该赞美这一点啊，但是其实我们回到影片的开头，其实你会发现他对于呃老年中老年母亲的描写，包括中老年母亲和这个玉梅阿姨的描写，是一个就大家在攀比的，在稍微有点那种市侩的这个形象。其实这两者我们知道都是真的，对于我们大部分生活当中的女性，这也是一个真实的人生历程。但是这中间是什么剥削了母亲，是什么消耗了少女，这些是影片当中被回避掉的，或者说影片当中用这二十分钟比较感人的画面和镜头，去掩盖了这中间从少女到母亲所经受的真正的让女性所受到的伤害。当然，我觉得这个可能不是贾玲她想着力要表达的。我感觉这部电影更多的是怀念和对母亲的一种歉意，就是树欲静而风不止，子欲养而亲不待嘛。当然，导演他可以选择他想表达的任何的面相。我只是对这种回避表示了一点遗憾，但我仍然会觉得说，至少贾玲拍出了前半部分，其实中间的那部分是需要更多的人去注视、去拍摄、去反映出来的。也不是说没有，包括像《柔情史》啊、《姨妈的后现代生活》啊、《相亲相爱》等等，它也有一定的聚焦到女性的。成长和衰老过程当中的挫折，但是我觉得我们可能会缺少一些更加类型化的，能够更加在叫好和叫座之间达到平衡的电影，去讲女性自己的故事，这是非常关键的。然后这里其实我也想谈这个问题，就是如果今天我们去想自己的母亲，很多人可能会发现很难去想象一个母职以外的形象。比如说家庭关系比较好的母女会想到一些大家相处的很温馨的画面，那家庭关系不好的就不用说了，就是对原生家庭各种并不友好的回忆。但是作为母亲的这个人，他作为一个独立的人，他的工作是什么样子的？他跟朋友的交往是什么样子的？他有什么样的兴趣爱好？其实这些不仅是没有影视作品去展现的，甚至可以说在现实生活中也很少被关心的。我觉得大家可以想想，如果现在马上问你，让你说出你的母亲的三个爱好，可能很多人会觉得一时会有点愣住，就是不是那么容易回答的。就像其实波伏娃、啊、有一句话嘛，就女人不是天生是女人，但其实更显然的是，母亲不是天生是母亲，她也有一个自己的少女时代，有自己作为人的一段经历。但是这部分的东西呢，其实是长期被忽视掉的。其实我很不希望，就是看完这部电影以后，大家的感觉是：哎，母亲为了我放弃了什么？母亲为了子女放弃了什么？嗯，其实不是这样的。我觉得母亲她成为母亲，并不是为了子女放弃了什么，母亲是为了母亲的这个身份放弃了很多。而这一部分的放弃，当然有对子女的爱。也有一些在社会上的，包括母职这个身份的不断的规训，不断的要求，我觉得这个是电影没有谈到的，但是更值得大家去看完这部电影后去想的，也是我更期待有更多的电影去拍摄这个角度的故事的。那，嗯，以上就是我对春节档看的这两部电影的一些看法吧。其实春节档当然还有很多电影，比如说《人潮汹涌》的好评。也比较多，然后还有《唐人街探案三》，当然这个就比较多是吐槽了，但是因为时间关系呢，我没有全部都看完。嗯，接接下来再简单做个节目预告，就是我们应该会在二月份出这个大家期待已久的那不勒斯四部曲的节目，然后这部节呃，然后这个节目呢，可能一期说不完，我们应该会分成至少两集来。嗯，我们也期待大家能够继续关注我们的节目。最后，也祝大家新年快乐！然后，感谢大家的收听，谢谢，再见。